0: ¿Cómo están todos nuestros escuchas? Bienvenidos a un capítulo más del show de media tarde con nuestro confitrión, Leonardo. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Gracias por invitarme aquí nuevamente. Esperando que todos estén bien y a darle de nuevo.
0: Eso es todo. Bien, pues vamos a seguir con el capítulo. Eh, nos quedamos a la mitad en el episodio pasado, por si no lo han escuchado. Tendrían que escucharlo para que pudieran pues entender más o menos de qué va esto, ¿no? Y bueno, pues comenzamos con un, un pequeño dato que, que, bueno, es algo interesante. La, la dependencia emocional, se podría decir que es un patrón psicológico de depender de un individuo. Y empezamos con eso. Eh, te pregunto, ¿crees que hay una dependencia emocional en cualquier tipo de relación?
1: no, no hay dependencia emocional en todo tipo de relación no hay que confundir el enamoramiento con la dependencia cuando hay un enamoramiento sano no está bien, hay dolencia cuando termina sin embargo la autoestima y la seguridad de esta persona del abandonado por llamarlo así va creciendo y le hace ver que nada está tan mal en cambio cuando existe una baja autoestima inseguridad se crea una interdependencia de otra persona hacia otra persona y cuando se rompe el hilo amoroso, pues llega a lo que es el sufrimiento, depresión, de más inseguridades de las que de por sí ya hay, agregando unos ataques de ansiedad que también se da, se da en casa.
0: Ok. ¿Tú cómo definirías la dependencia emocional?
1: La dependencia emocional, para mí el concepto que yo tengo grabado es... Es anteponer la, a la otra persona antes que a ti. Pongámoslo ejemplificadamente. Si, un, si dos individuos están en una relación tóxica, llamada vulgarmente así, el que está más, más enamorado, el que tiene, volvemos a lo mismo, bajo autoestima, es el que crea, porque ya no le gusta estar solo, no puede estar solo. Ya se creó una. Una una costumbre hacia estar emparentado, no emparentado, perdón, hacia estar en un tipo de vínculo con la otra persona. Y Aquí es donde entran los problemas de autoestima.
0: Ok, como mencionaste, ¿tú piensas que esto es una, una conducta que se presente por problemas como ese, como la baja autoestima, como el tener depresión, la inseguridad, entre otros factores pues de, de salud emocional?
1: Sí, efectivamente. Si no hubiesen estos tipos de problemas, sería un bajo porcentaje mínimo de las relaciones que son
0: tóxicas. Ok. ¿Cómo piensas tú que se origina una dependencia emocional? Um, ¿Crees que se pueda ligar a algún problema de infancia, esa sensación, esa, pues, vaya necesidad de, de estar requiriendo constantemente a alguien y aferrarse a eso? ¿Cómo, ¿Cómo piensas tú que de dónde viene un problema así?
1: Sí, pongámoslo a la baja autoestima, viene desde críticas hasta abandono. Llega a pasar por lo regular entre las figuras paternas. Lo que a mí me ha tocado ver en demás pacientes, como yo también soy paciente en, con un terapeuta, es que la mayor el mayor índice de personas que tienen interdependencia emocional hacia alguien más son personas que en la mayoría de su tiempo se sienten solas, se sienten abandonadas. ¿Y qué pasa con esto? Que llega alguien que les brinda atención, amor, seguridad. Y, discúlpame la vulgaridad, pero se enculan. Sí. Eso es lo que pasa. Se forma un, un hilo, pero ya la confunden con amor, con obsesión.
0: Claro. ¿Y tú crees que estos...? Mmm cómo le podríamos decir esta síntomas, por así decirlo, se puede presentar en una relación amistosa.
1: Pues quizá no no hay una interdependencia entre una relación amistosa, al menos a mí no me ha tocado verla, pero lo que hay en una relación amistosa muy fuerte es la confianza. Entonces, pues... si se rompe la confianza, que crea inseguridad y aquí es donde empiezan los problemas nuevamente, obviamente un poquito más fuera de lo amoroso, algo más de amistad.
0: Ok, ¿tú crees que en una relación amorosa eh, el que una persona pues de la pareja que está conformada sea dependiente afecta a su pareja, por así decirlo, y, y si sí Sí, sí, ¿de qué manera crees que le afecta a la otra persona que en realidad no tiene una dependencia?
1: Jolio, pues, al, al término de una relación lo que se recomienda es tiempo, que se den tiempo de atenderse. Y si esta persona es insistente, que la obsesión lo lleve a ser, a estar insistiendo a cada momento, pues, yo creo que se vuelve algo molesto. A mí nunca me ha tocado, pero a lo que yo pienso es que se me vuelve una una progresión de insistencias cuando la otra persona lo que quiere es sanar, cerrar la herida y, y estar bien nuevamente.
0: Claro. Respecto a lo que vimos en el capítulo pasado, una pregunta que surge de ello. Um, ¿Crees que se puede llevar una relación sana siendo uno de los individuos dependiente de la otra persona? Porque o, más bien... Um, ¿Crees que se puede llevar una relación sana siendo las dos personas dependientes del otro?
1: Pues por la dependencia siempre va a haber inseguridad y se va a hacer una relación tóxica. Porque a veces los celos pueden pueden más que el, que el amor. Ahora bien, si, hay, si el, hay un amor verdadero por la parte de las dos personas, en efecto creo que si eso se puede curar. Hay algunas, como en mi caso, que convencieron a otras de darse la oportunidad de romper los tabús, que impone una familia de un poco conservadora y también como lo picha una sociedad, a lo que esta persona pues, re, puede requerir atención, se la da y puede estar bien, puede ser ya una persona segura, con autoestima, y una, perdón, se, no, se me fueron las palabras, pero sí, una persona sana.
0: Ok, ¿tú piensas que la dependencia es algo que ¿Puede una persona ir curándose, por así decirlo, en, la pueda sobrellevar, la pueda superar y piensas que reconocer un, la, la persona que la, la padezca o la tenga, empezar por reconocer que tiene ese problema es un paso de, de superación, de, de avance?
1: Sí, en efecto, cuando tú ya sepas el problema, sabes a qué te estás ateniendo, contra qué debes combatir. Ahora bien, yo sé que no todas las personas Tienen la seguridad y la valentía De armarse de valor Y decir, necesito ayuda A veces unos por miedo, otros por vergüenza Otros porque simplemente Se encierran en su zona de confort Pero cuando hay alguien Que está dispuesto Porque ya, ya se cansó del sufrimiento O de las demás cosas Pues sí, se puede curar Y, y yo sé que no es fácil Sé que cuesta un poco de trabajo pero nada, nada se compara a la satisfacción que se siente volver a sentirte tú, a dejar de lado las tristezas y lo demás, cuando por fin vuelves a tener fe y esperanza en todo lo que te rodea.
0: Ok. La necesidad de querer afecto, pues ocasionalmente de pedir, por así decirlo, un poco de amor, de cariño, como te lo digo en, en ciertas ocasiones, eh, ¿le podrías llamar a eso igual una dependencia?
1: Sí, en efecto. De hecho, la, las marcas de la infancia, que se llama así, repercuten también en, en cómo se percibe el mundo o qué necesidades tienes tú. Una persona con falta de cariño se va a enamorar y se va a aferrar a alguien que le está dando cariño, agregando, agregándole a eso, que también le faltó atención, va a estar ahí. Y allí cuando encuentra a uno lo que le faltó de, desde pequeño... Es cuando uh -huh. la interdependencia empieza a crecer. Cuando se empieza a cerrar el, el círculo de, to, de la visión que tienes en los demás campos, se empieza a cerrar a encerrar, a cerrar cuando solamente cuando, a una sola persona. Uh -huh. Todo gira en torno a esa persona. estás Sientes un enamoramiento profundo, pero el problema ahí es que ya es una obsesión. Pero me estoy saliendo del tema. Sí, de hecho, las los problemas de la infancia, como te digo, tienen muchas consecuencias en la adultez y juventud.
0: Claro. Um, ¿Tú has tenido alguna experiencia con este tipo de, por no decir trastorno, de padecimiento de la dependencia? ¿Has sido víctima, por así decirlo, de, de alguien así?
1: Sí. Yo, yo fui la persona dependiente llegó una chica que, por respeto, no voy a mencionar su nombre, y por privacidad, uh -huh. esta chica, pues, en el principio se vio bien la relación, medio dio atención, me dio amor, y repito, volví a perder visión en todo lo demás, dejé de darle importancia a muchas cosas, como lo son mis amigos, como lo es, son mis estudios, como mis hobbies, hasta mi trabajo también llegué.
0: Uh -huh. y lo
1: más, lo peor que pude yo hacer es darle el, más el lugar que le daba a ella que a mí mismo. Cuando se terminó, pues como te dije, yo era insistente. Trataba yo de demostrarle cuánto la quería, cuánto la amaba. Pero yo no sabía que eso iba disfrazado de obsesión. Que yo ya lo que tenía era una interdependencia hacia ella. Porque era lo único que me hacía sentir bien. Y así se pasaron noches, días a final de cuentas nunca regresó para no hacer el cuento tan largo, pero encontré algo mejor que fue a mí. Y ahora estoy siendo una persona más estable y más feliz.
0: Eso es todo. Y bueno, para concluir, nos vamos con un pequeño dato. Y pues este es que la dependencia emocional puede desencadenar problemas como pueden ser la ansiedad, generar una obsesión incluso provocar depresión, y cuando estas personas sufren de una ruptura pues, con su pareja o llegan a tener una pérdida en sus amigos y familiares, el impacto psicológico que pueden llegar a sufrir puede ser devastador y incluso les, pues, llega, les llega a afectar tanto físima, físicamente como psicológicamente. Y bueno, eso es todo por hoy. Eh, espero que les haya gustado este capítulo. Gracias, Leonardo, por tu, tus experiencias, tus comentarios.
1: A ti, gracias por invitarme.
0: Obvio, obvio es tu programa. Y bueno, recuerden seguir escuchándonos y sintonizarnos en el próximo episodio de El Show de Media Tarde. Hasta la próxima.
1: Bye.